0: ao Senhor Aplauda com força Aplauda com alegria Aplauda com energia Aplauda da maneira como Ele merece Aplauda como se Ele estivesse te olhando Aplauda, aplauda Nós te entronizamos Senhor Nós te louvamos neste lugar o teu santo nome Neste lugar Nós louvamos Nos átrios celestiais O nome que é sobre Todo nome, o rei Que é sobre todo o rei O único que é digno O único que é digno O único que é senhor Dos senhores, o grande Eu é sou, e é sua baixia, Aquele que era, aquele que é Aquele que há de vir Shodoria calabachada rabaia lava chodoria calabadaia raba raba lava chodorne que alabadaia lava chodoria calabadaia
1: ah Shoo. Shoo.
0: ah não sei se vai dar para pregar hoje meu deus que é isso Espírito Santo de Deus Ano de romper, irmãos Tem coisa que excede a nossa mente carnal Tem coisas que são lutas contra principados e potestades Deus pede para dizer assim para você nessa noite Não se preocupe amanhã com o seu emprego Porque a importância está aqui agora Que aqui hoje agora é o seu trabalho Amanhã é só o emprego O seu trabalho é hoje aqui Amanhã é só o seu gerente O seu trabalho eterno é aqui hoje Senhor nós oramos por toda a preocupação com o tempo Para fora deste templo Toda preocupação com os boletos, o Senhor irá arcar Toda preocupação com o mantimento, o Senhor irá prover Toda preocupação com os filhos, o Senhor guarda Mas o seu trabalho é aqui, agora, hoje Amanhã é só seu emprego Se aceite em nome de Jesus E abra sua palavra em Ageu Meu Deus Meu Deus Você vai em Mateus Você volta um, Malaquias Você volta dois, Zacarias Você volta três Agiu Ageu capítulo 1 versículo 1 Se você encontrou e podemos ler diga amém Ageu capítulo 1 versículo 1 Ageu capítulo 1 versículo 1 na minha versão, Nova Almeida atualizada diz No segundo ano do reinado de Dário No sexto mês No primeiro dia do mês Por meio do profeta Gil, a palavra do Senhor veio a Jerobabel, filho de Salatiel Governador de Judá E a Josué, filho de Josadáquio, o sumo sacerdote Dizendo, versículo 2 Assim diz o Senhor dos exércitos Este povo diz ainda não chegou o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Joel dizendo acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas versículo 5 portanto assim diz o Senhor dos exércitos considerem o que tem acontecido com vocês vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. Vocês comem, mas não chega a matar a fome de vocês. Vocês bebem, mas vocês não ficam satisfeitos. Vocês vestem roupas, mas ainda assim não se aquecem. Vocês recebem salário, mas vocês o colocam em uma sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos... Considerem O que tem acontecido com você Vão até o um monte Tragam madeira e reconstruam o templo Dele eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor Vocês esperavam que fosse muito Mas o que veio foi pouco E esse pouco ainda que vocês levaram para sua casa Ao chegarem lá Eu, o Senhor, o dissipei como um sopro e por que? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Meu Deus. Versículo 10. Por isso os céus retém o seu orvalho. Por isso que a terra... Não produz frutos Por isso que eu, o Senhor, fiz vir a seca Sobre a terra, sobre os montes Sobre o cereal, sobre o vinho Sobre o azeite, sobre o que o solo produz Sobre as pessoas, sobre os animais E sobre todo o trabalho das suas mãos Então Jorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote E todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, As quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse E o povo temeu Então Ageu, o enviado do Senhor Falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo Eu estou com vocês, diz o Senhor O Senhor despertou o Espírito Desorou filho de Salatiel, governador de Judá E o Senhor despertou o espírito de Josué Filho de josadá que o sumo sacerdote E o Senhor despertou o espírito de todo o remanescente do povo Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus Era este o vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Danilo é um texto que fala sobre preocupações O povo estava preocupado Quando a preocupação do Senhor era outra E falou comigo muito em particular Porque todo início de ano nós temos as nossas preocupações Um ano difícil, um ano Em que nós sabemos que teremos desafios E é impossível que preocupações não venham até nós E no tempo de Ageu também não era diferente Aliás, Ageu ele está ligado com aquilo que a pastora Merle mencionou numa abertura de culto No primeiro domingo do ano que nós tivemos culto após o ano novo, dia 8 de janeiro Onde ela cita Mateus 6, Mateus 6 fala a respeito das preocupações Não tema com o que vão vestir, não tema com o que vão comer o Senhor tem falado com nós nesse início de ano sobre as preocupações Se eu perguntasse a vocês, tem alguém aqui preocupado? Tem alguém aqui com responsabilidades a serem cumpridas? Tem alguém aqui com aquela famosa frase, eu não sei como é que vai ser? Dentro de nós todos carregamos essas inquietações, essas preocupações Ainda mais no Brasil, um país de desafios Um país de desafios, de gente trabalhadora, gente corajosa Gente que paga o dobro de impostos. Gente que tem dois, três empregos. Gente que tem dois, três filhos. Todos nós estamos preocupados. Todos nós carregamos preocupações. Seja na área das finanças, seja na área da família. Em todas as áreas parece que nós temos algumas preocupações que vêm nos assolar. Veja no versículo 5 do dia G1 que vai nos dizer. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere o que tem acontecido com vocês Quando o texto diz, considera O profeta está querendo dizer para aquele povo da cidade Em que direção está indo a vida de vocês Será que vocês desejam continuar nesse caminho, dizia Ageu ao povo e se você for ler o que significa no hebraico Essa palavra, considere o seu caminho Essa expressão, ela significa literalmente Você pegar o seu coração E colocar na frente do caminho que você tem seguido Ou seja, a ideia é de uma profunda reflexão De que caminho as nossas vidas estão tomando Eu me assentei aqui com um dos irmãos esses dias e disse O meu ano não pode ser igual ao ano passado Na área espiritual, irmãos uma inquietação minha comigo mesmo Desejando mais do Senhor Desejando coisas novas Uma postura mais refinada Uma dedicação mais apurada Não é possível eu me acostumar Com uma mesmice, com a mesma coisa Nós não gostamos da mesma coisa Em nenhuma outra área das nossas vidas Nós não gostamos de um relacionamento Que seja a mesma coisa todos os dias De uma profissão que seja a mesma coisa todos os dias E porque a nossa vida de fé Será a mesma coisa A mesma letargia Agel dizia para onde vai a vida de vocês E será que vocês estão satisfeitos com o caminho que a vida de vocês está levando A vida espiritual, minha e sua Considere o que está acontecendo e o que é que está acontecendo Agel Vocês semeiam, mas não colhem Vocês comem, mas não ficam saciados Vocês bebem, mas não ficam satisfeitos Usam roupas, mas não se aquecem Recebem salário mas depositam em sacos vazios, rasgados, furados O dinheiro não rende, irmão O dinheiro não rende, é um sufoco o ano inteiro é a, é, a, é, a, é a corda pendurada no pescoço toda hora Vai dormir com a cabeça cheia, acorda com a cabeça cheia Acorda de madrugada, toma remédio, deita, dorme, acorda, não dorme Pressão alta Até onde a gente vai? Você acha que você vai aguentar isso por quanto tempo mais? Tem uma hora que o nosso corpo estoura, meu irmão Tem uma hora que a nossa cabeça vai embora Não só considerem, mas vejam o resultado Vocês esperavam que fosse muito Mas eu dissipei com um sopro E o que vocês tiveram foi pouco No versículo 9 do capítulo 1 Acontece que aqui os planos de Deus estavam sendo negligenciados o povo naquela época em Ageu vivia de perda atrás de perda Perdendo, só perdendo e perdendo O time nunca ganha, o time só perde Nunca veio uma alegria, só uma preocupação Olha a situação gente Está falando que o salário era depositado em saco vazio e rasgado Falando que o povo se vestia, não se aquecia O que, que é isso? Que situação é essa? Inversão de prioridades O povo vivia uma dificuldade financeira porque o coração deles não estava no propósito do Senhor Que loucura Que loucura ler na Bíblia que um povo viveu dificuldade financeira Porque o coração do povo não estava nos planos de Deus É o que o texto nos diz É o que o texto nos ensina Sem maneiras de coach sem maneiras de ir, não sei o que lá, não sei das quantas Simplesmente dizendo alinhe o seu coração com Deus Simplesmente isso Simplesmente uma atitude, uma postura do seu espírito E as suas finanças serem supridas Não estamos falando de montantes Mas estamos falando do que a Bíblia nos assegura De que o pouco com Deus é muito E que o muito sem Deus é pouco Não ache você que, porque tudo corre bem na sua vida financeira, mas ainda assim você vive afastado de Deus, isso é misericórdia, isso é bondade. Na verdade, você deveria retornar a Deus o quanto antes, a fim de que Ele não use tempos de crise para resgatar a sua fé, a fim de que Ele não aperte o estreito para que você retorne. Mas há um tempo onde todos nós podemos retornar ao Senhor, e esse tempo é agora, aqui e já. Não há na Bíblia, não há na Bíblia, algo tão preciso, tão claro que descreva uma atividade tão intensa, mas ineficaz Parece aquele pesadelo, que você está num corredor e tem uma porta, e quanto mais você corre para a porta, mais distante a porta fica Parece aquele filme, que o rapaz ele corre para sair daquele corredor, mas quanto mais ele corre, mais a porta está longe de uma forma é um paralelo que a Gil tá está fazendo, a Gil tá está falando O Senhor diz para vocês, povo Vocês estão trabalhando, mas vocês não estão colhendo No versículo 9 do capítulo 1 vai dizer Vocês esperavam receber muito, mas vocês receberam pouco Uma atividade intensa, mas ineficaz Talvez você não precise mais horas de trabalho Talvez você precise um pouquinho mais da oração isso é loucura, eu sei que é loucura Eu sei que é loucura dizer isso Mas o pastor Paulo Sérgio abriu a palavra aqui dizendo que o Senhor Jesus se assentou Com os perdidos, com os ladrões, com a rebeldia E os homens, sabe, os doutores da lei disseram Por que você se assenta com ele? Ele falou, os sãos não precisam de mim Eu não quero ser são, eu quero ser louco pela palavra de Deus eu quero ser cheio do Espírito Santo E se a palavra me orienta a trabalhar menos, orar mais Por que não? Não é sermos irresponsáveis Não é sermos negligentes Mas é termos a maturidade de que às vezes Uma vida mais profunda de oração Traria os mantimentos para os nossos lares Isso é uma visão de fé Isso é crer naquilo que não se vê Esse povo em Ageu. Eu quero lembrar você que é um povo que está vindo do exílio da Babilônia. Aquele povo ficou 70 anos em exílio. Esse povo aqui que Ageu repreende não era um povo mau, eles não eram maldosos. Eles não eram maldosos assim como eu e você também não somos maldosos. Como eles eu espero espera? Creio que não somos. Mas na verdade Estima-se que de centenas de milhares que estavam no exílio, apenas 50 mil chegaram à terra prometida Era um remanescente, era, era só um, uma porçãozinha daquele povo que vivia no exílio E esses remanescentes, desses 50 mil, eram homens e mulheres, era um povo fiel com Deus Era um povo fiel ao Senhor, era um povo devoto, comprometido Um povo que se responsabilizaria pela reconstrução do templo Eles não eram maus Mas eles não conseguiram entender o cenário Que na verdade era necessário o cumprimento de ordenanças As quais o Senhor havia designado Na verdade aquele povo não sabia que com a presença de Ageu e essa palavra Eles estavam sendo julgados Por Deus Há uma palavra que já havia sido liberada centenas de anos atrás por Moisés em Deuteronômio Aonde vai dizer em Deuteronômio capítulo 11 Versículo 16 Não precisa abrir Tenham cuidado para que não aconteça Que o coração de vocês se engane Tenham cuidado para que vocês não se desviem Sirvam ou, ou sirvam outros deuses E se prostrem diante deles Se isso acontecer A ira do Senhor se acenderá contra vocês Ele fechará o céu Para que não chova Ele fechará a terra que não dará sua colheita E em pouco tempo vocês serão eliminados Da boa terra que o Senhor lhes dá O povo estava sendo julgado E nem sabia Talvez eles atribuíam o tempo difícil que eles viviam Como falta de sorte Talvez a dureza daquele povo que eles viviam Eles estavam atribuindo A tempos difíceis financeiros meu irmão, se em 530 Antes de Cristo já estava difícil na economia Quanto mais hoje A preocupação com a economia, com o governo Já não é de hoje, nunca vai ser Mas na verdade o que estava por trás daquilo Era uma palavra de Deus Na verdade por trás daquela cidade Daquele profeta, daquele povo, daquele tempo Havia um Senhor soberano Rei da história, dono da história soberano, e Deus estava tentando dizer algo, Deus sempre está falando, Ele nunca deixou de falar, Ele nunca deixou de falar com você, Ele nunca deixou de abrir a sua palavra e nos revelar uma promessa, nunca Pouco me importa o governo, pouco me importa o valor do dólar, do euro, da libra. Eu sirvo um Deus, eu sirvo um Deus, eu sirvo um Deus. Que ainda que um pai ou uma mãe abandone o filho, ele não me abandona. Não me importa se a marginal está cheia, se a Castelo Branco está lotada, eu sirvo um Deus. Eu sirvo um Deus E o que era que Deus estava tentando dizer ao povo O texto é claro em nos dizer Em Agil capítulo 1 versículo 1 Por meio do profeta Agil Assim diz o Senhor Este povo Diz Ainda não chegou o tempo O tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Gil dizendo Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas Enquanto este templo permanece em ruínas Vou dizer a vocês como eu comentei o povo ficou 70 anos em exílio. Depois o rei Ciro, rei da Pérsia, libertou aquele povo e disse: podem ir à sua cidade. E aquele remanescente foi. Acontece que, logo após a saída do exílio, o povo de Deus inicia a obra da reconstrução do templo durante dois anos. Durante dois anos, após a saída do exílio, eles trabalharam. Mas depois de dois anos, eles pararam de trabalhar Porque é assim na obra de Deus É fácil começar Difícil é permanecer E muito mais difícil concluir É fácil vir com ideias É fácil pregar numa noite O difícil é permanecer quieto na, na unção do Senhor Durante dois anos eles trabalharam Mas eles pararam E sabe por quanto tempo eles pararam? 14 anos 14 anos, irmãos não se confunda nos números Dois anos de trabalho, pausa 14 anos parados E após 14 anos o trabalho é retomado E leva mais 4 anos para a conclusão do tempo Resumo da história 20 anos para terminar o trampo 20 anos para terminar o trampo Reconstrução do tempo do Senhor 20 anos Irmão, quanto tempo você serve a Cristo Há quantos anos você frequenta a casa de Deus Ou há quantos anos você aceitou o Senhor Como o Senhor e Salvador da sua vida E quanto tempo mais eu e você Vamos tardar a reconstrução Daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos Quanto tempo mais Nós vamos tardar Eu e você, porque eu também me aplico a isso é fácil nós lermos e falar, o povo demorou 20 anos Ai meu Deus do céu, mas quanto tempo eu e você Culto após culto, domingo após domingo, noite após noite Tardamos de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer Por que você perdeu sua fé? Por que, cara? Por que... Apesar do início glorioso daquela obra durante os dois anos Por falta de comprometimento Por falta de vontade A reconstrução foi interrompida Veja, o texto é claro em dizer Acaso é tempo de vocês morarem em casas Plural O que isso nos ensina? <risos> Alguns tinham mais de uma casa Alguns tinham casa na cidade e também tinham casas nos, nos campos O que nos traz dizer que esbanjavam nas riquezas mundanas que lhe convinham Mas se enchiam de rancor e acusação contra a casa de Deus Achavam que eram merecedores de muito para si próprio Mas ofertavam tão pouco a Deus Mas ofertavam tão pouco a Deus Achamos que é demais dedicarmos duas horas e meia em uma semana ao Senhor Por isso que eu disse aqui, não se importe com amanhã no seu emprego Porque o seu trabalho eterno está aqui O meu e o seu trabalho que perpetuará por toda a eternidade está aqui Se passa na cabeça de um povo que ficou letárgico durante 14 anos ah. Ou nos esquecemos que a pastora Amélia pregou aqui dizendo Que havia um espírito de letargia Deixa para depois Não. Deixa quieto Nossa cabeça, nosso corpo aqui, mas nossa cabeça o que se passou na cabeça daquele povo durante 14 anos? Eu tenho algumas sugestões minhas Abre aspas A minha casa vem primeiro Deus quer que eu dê atenção à minha própria casa A obra é depois Não precisa agora Ou talvez Eu poderia dizimar Ou talvez eu até poderia ofertar Para a reconstrução do templo Mas meu dinheiro está comprometido No modal mais o meu dinheiro está comprometido no banco XP O meu dinheiro está comprometido não sei aonde Não estamos dizendo em serem responsáveis Eu não vou ficar repetindo isso aqui Se programe, guarde, poupe. Mas e o coração doador, ofertante Remido, lavado, entregue, disposto É o que nós louvamos todos os cultos Dizendo que Senhor nós te amamos rei dos reis Mas que amor é esse? Ou talvez eles diziam, alguém vai fazer isso no meu lugar Eu moro na rua do templo que precisa ser reconstruído Mas alguém vai fazer no meu lugar isso, eu não preciso fazer Enquanto isso eu vou cuidar da minha casa Ou talvez eles falaram assim, pô, já está parado há 14 anos, só mais um pouquinho, não tem problema O altar está lá e nós podemos pelo menos oferecer sacrifício Ó, oh, pega o gatilho O texto vai dizer Que foram trabalhados dois anos Alguma coisa resultou desse trabalho E em dois anos eles conseguiram lançar o fundamento E eles conseguiram construir o altar Mas não fizeram o templo Eles lançaram o fundamento E colocaram o altar Aí os caras falou: Tá bom assim para que reconstruir o templo? E eu tenho a impressão que a nossa fé é assim. Tá bom, só pegar o um cultinho hoje, para que eu vou ler a Bíblia amanhã? Tá bom, só tomei o passe agora, amanhã é a minha festa, tá tranquilo, eu vou para lá com os rapa, com os cara, com as mina, com os pá. Tamanha a fragilidade da nossa fé, eu penso e aplico a esse texto. Para que, que eu vou servir na igreja Se tem um pastor lá que vai poder impor as mãos em mim Para que, que eu vou orar pela minha casa Pela minha família Se eu posso ir lá na filhinha da bênção e pedir para alguém Sendo que o mesmo Espírito que Deus nos deu Está dentro de cada um de nós Basta abrirmos a nossa boca E profetizar no nome do Senhor Jesus Eu penso que a nossa fé muitas vezes é assim Deixa quieto, cara Alguém vai fazer para mim Pastor Felipe tá aí, ele toca Tem problema Pastor Amélia e Pastor Paulo Sérgio tá aí Deixa eles se virarem, tem problema Pra quê? Eu vou lá só de boa Não adianta Não adianta o Evangelho nos pede tudo. É duro, não é fácil ser cristão. Não venhamos pensar que é fácil ser cristão. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil viver no estreito. Eu tento, você tenta, nós tentamos, mas nós sabemos que dia a dia é luta. Não consigo entender essas mensagens: Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. Hoje todo mundo é crente, o cara é louco, o cara fuma, o cara bebe, o cara faz o que ele quer, a menina faz o que ela quer. Você fala, não, eu conheço, é Mateus capítulo 12, 3. Não importa se você conhece, se o seu coração não for remido, não adianta. Não adianta. Você está se enganando, e você precisa ouvir a verdade, e nós estamos aqui para dizer a verdade, o Evangelho ele é imparcial. O evangelho não é, não é sim, sim, não, não É uma palavra só É uma postura só É um olhar só É um passo só É um ritmo só É um caminho só É uma palavra só É um Deus só É uma vontade só E no versículo 7 continua dizendo assim Diz o Senhor dos Exércitos Considerem o que tem acontecido com vocês Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. O que me pressiona aqui, pastor Paulo Sérgio É que o povo não sobe ao monte, aleatório Foi falado aqui por meio de Deus, por meio do pastor De que haverá uma subida ao monte na última segunda-feira do mês Mas qual será a nossa postura? Uhul, vamos aí, vamos na onda Veja que o texto bíblico nos ensina em Ageu, capítulo 1, versículo 8 Vão no monte Mas tragam algo de lá Vão no monte Mas desçam com algo em suas mãos E reconstrua O que deveria ter sido reconstruído há muito tempo na sua vida E reconstrua Nós estamos falando aqui que é ano de romper Romper o que? As minhas barreiras que eu mesmo imponho, as forças inimigas que não podem ser vistas, que tentam roubar a minha e a sua vida, e deste templo eu me agradarei. Deus nos chama ao trabalho, Deus nos chama ao trabalho. O Senhor, por meio de Ageu, chamava aquele povo para trabalhar. Não apenas uma emoçãozinha Não apenas uma emoçãozinha espiritual De ai que arrepio, que gostoso Esse sax Ui Deus E aí a gente sai falando palavrão Fazendo o que a gente bem quer Há uma experiência que nós podemos ter Com o Espírito Santo de Deus Que muda a maneira como eu falo Que muda a maneira como eu olho Que muda a maneira como eu peixo Que muda a maneira como eu entro na casa de Deus que muda maneira Há um poder nesta palavra Há o um poder do Espírito Santo de Deus Há um poder Há um poder Há um poder O Senhor quer nos levar E eu peço a Deus ajuda na minha própria vida Para que eu vá além das emoções Além dos arrepiozinhos Mas que eu possa... Ceder o meu coração para o trabalho Ceder as minhas vontades para o trabalho Se não fosse assim O Senhor Jesus não teria dito Meu pai trabalha até os dias de hoje Se não fosse assim Ele também não teria dito O trabalho dignifica O trabalho dignifica Não busque honra Em uma empresa passageira não busque honra de homens, mas busque agradar a Deus. Não temam aqueles que têm poder para tirar a vida, mas temam aquele que tem poder para julgar após a morte. Grande é a seara, mas são poucos. Se inscreveu para ser um missionário Em uma sociedade missionária na Escócia Porque ele queria Levar Jesus para a África Mas disseram para esse jovem Abre aspas Jovem menino Quando Deus quiser evangelizar a África Ele vai fazer isso Sem a sua ajuda Isso pode até ser verdade Isso pode até ser verdade mas às vezes Deus deseja a nossa vontade e a nossa participação Este jovem menino percorreu 48 mil quilômetros em terras africanas Ao longo de 15 anos Conseguintes Ele atravessou duas vezes o deserto de Kalahari Ele navegou o rio Zambese de Angola até Moçambique ele procurou as fontes do Nilo. Ele descobriu as cataratas Vitória. E ele foi o primeiro europeu a atravessar o lago Tancor. Ele cruzou Uganda, Tanzânia, Quênia Ele andava a pé, ele andava em carros de boi Ele andava em canoas Ele ficou reconhecido como o maior explorador da África Responsável por combater o tráfico de escravos Além de nas aldeias tratar dos doentes e compartilhar o Evangelho Também sendo o primeiro a descrever a geografia africana A estrutura social, animais, plantas do continente africano Pode ser que alguém vai fazer por você. Mas o que pode acontecer se você fizer por você mesmo? O que pode acontecer? Então Zorobabel, no versículo 12 de Age 1. Então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo atenderam, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor, não apenas um temor que seja um temor de respeito, além do respeito, ele não que Deus é justo juiz e irá nos julgar de acordo com a vara e a medida da sua justiça. Seremos julgados por Deus, e eles reconheceram isso. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito. O Senhor despertou o espírito, diz Zorobabel, governador de Judá. Despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque O sumo sacerdote E o espírito de todo o povo Interessante, pastores Primeiro ele despertou o espírito da liderança para depois despertar o espírito do povo Essa mensagem não era apenas Para a cidade Essa mensagem era para Zorobabel, era para Geu, era para Josué É uma mensagem para todos nós É trivial Que nós, a liderança, tenhamos um despertar do Espírito, porque se houver uma brecha, não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem. Primeiro na liderança, depois para a cidade. Obediência começa na liderança e sucede para toda a cidade. Despertou o Espírito. Quem dera Deus agitasse o nosso espírito aqui hoje e agora Ah, quem dera Quem dera o espírito que habita em mim E em você Fosse agitado pelo poder de Deus E pelas mãos do soberano nesta hora Porque talvez não haja amanhã Talvez a hora seja agora Talvez o momento de entrar nessa montanha russa louca que você está com medo é agora Põe o cinto e vai Põe o cinto e vai Eu estou com vocês, diz o Senhor é Ele quem encoraja, é Ele quem empodera, é Ele quem nos dá força Não estamos aqui pela nossa vontade própria Mas Deus que está no céu e o Seu Espírito que habita em nós Nos trouxe aqui nesta noite para uma revelação, para uma palavra, para um propósito, para uma missão, para um enviar Envia a mim ó Deus, foi o que o profeta disse Envia a mim, Senhor Quem dera O nosso Espírito Mais um cumprimento de horas E no capítulo 2, rápido Estou acabando Todo pregador quando ele diz que ele está acabando Ele vai pregar mais 40 minutos <risos> Mentira, estou acabando Capítulo 2, no versículo 4 Só ouça Mas o Senhor diz Seja forte, Zorobabel Seja forte, Josué e vocês todo o povo, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, não é marrento, não é ignorante, não é seco, é forte, é um espírito inabalável, é um brilho no olhar que não pode ser roubado É uma postura da fé É um alicerce É uma pedra angular É algo que não pode ser roubado É uma paz que excede o entendimento humano Sejam fortes Contra as ciladas de Satanás Resistam E ele fugirá Essa praga dessa vontade maligna tem que parar Resista Regista Regista Seja forte E vocês, todo o povo, sejam fortes Diz o Senhor, trabalhe Trabalha Eu não estou falando para você ser empregado Eu estou falando para você e eu trabalharmos Trabalhar Trabalhe na reconstrução Trabalhe na reconstrução Ouça o que o texto bíblico diz em Ageus 2, capítulo 4, versículo 4 Trabalhe 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 Porque eu, o Senhor, estou com vocês Diz o Senhor dos exércitos <risos> Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito O meu Espírito habita no meio de vocês Não tenham medo Não tenham medo O meu Espírito habita no meio de vocês Não tenham medo Não tenha medo, Saria O meu Espírito habita no meio de você Três princípios Seja forte, trabalhe, não tenha medo Sabe por quê, meu irmão? Grandes feitos não são alcançados sem esforço Era o princípio que estava sendo falado pelo Senhor por meio de Ageu. Grandes feitos não são alcançados sem esforço Ei, ei Se a obra, se a sua vida com Deus eu não vou nem dizer a obra, eu vou dizer a sua vida particular com Deus. Não exige nada, nenhum esforço, querido, amado irmão e amada irmã. Você não vive para o Senhor. E no, no versículo 10 do capítulo 2 vai dizer, no 24 quarto dia do nono mês Estou acabando de verdade, presta atenção, fica comigo Em nome de Jesus No, no 24 quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário A palavra do Senhor veio ao profeta Joel dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão Deixa eu te explicar A Joel está querendo pegar os sacerdotes aqui a está querendo ir nos mestres da lei E dar uma atestada se os caras são bons mesmo E ele faz o seguinte Ele fala assim Peça para que os sacerdotes venham aqui decidir uma questão E ele vai dizer Se alguém leva a carne santificada na sua roupa E ela tocar o pão ou no cozido ou no vinho ou no azeite Ou em qualquer outro mantimento Isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam não Então a Gil perguntou Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver Ou tocar em qualquer dessas coisas impuras A pessoa também ficará impura? E o sacerdote respondeu sim Ficará impura É como no antigo testamento a lepra Tocou no leproso, você pega a lepra, aquela coisa toda A ideia aqui é Se você, se você tocar em alguma coisa impura Você vai ficar impuro Mas na verdade há um princípio aqui Ele está falando de pureza É como uma criança Eu sei que é meio complicado, mas eu vou esclarecer É como uma criança Saudável se aproxima de uma criança enferma Essa criança saudável pode pegar a gripe, pode pegar a enfermidade Mas uma criança já gripada, já enferma Não vai ter saúde só por se aproximar de outra criança saudável, está claro? Isso é um princípio Era esse princípio que a Geu estava jogando com aqueles líderes, com aqueles sacerdotes O que ele estava querendo dizer é o seguinte A santidade, olha só, isso é contraditório, Dr. Hudson Pode soar como uma heresia Mas diante desse contexto espero que vocês entendam A santidade não é contagiante Mas a impureza contagia Um comentário falso pelos corredores aqui Você não faz ideia como contagia Uma boca preparada para causar discórdia Você não faz ideia do que, do que acontece Mas os santos muitas vezes são apedrejados São julgados são assolados, são presos, acorrentados, são mal interpretados, são meio de zombaria. Por isso, não se zombarem de nós amanhã, é normal, irmão, a gente está na visão, aleluia, aleluia. Por isso, e por fim, e por fim mesmo, estou no meu padrão aqui. Eu tenho sete minutos, estou com um contador aqui para não ultrapassar, não cansar vocês. Vocês estão cansados? Aleluia, ou oh, não, o resto está cansado A Gio continuou dizendo no versículo 14 do capítulo 2 Assim é este povo A Gio falou tudo isso só para falar que o povo era isso aí tudo, tudo impuro E ele explica aqui Assim é este povo E assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor Assim é toda obra das suas mãos e o que ali oferecem Tudo isso é impuro Diz o texto Agora, meu Deus, quantas vezes, né Considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor Antes daquele tempo Alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas E havia somente 10 Vinha ao lagar para tirar 50 medidas E havia somente 20 Eu os feri com queimaduras, ferrugem, granizo Em tudo que vocês fizeram mas não houve entre vocês Quem voltasse para mim Diz o Senhor Por isso desde o dia de hoje Desde o vigésimo quarto dia do nono mês Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Considerem no seguinte Pausa Toda obra Usando esse princípio que nós falamos das crianças Dizendo que toda a obra do povo estava impura isso, isso, Aquele povo achava que viver na terra prometida Viver na terra prometida não garante santificação Viver na terra prometida não é porque vivemos na terra prometida Que isso nos garante santificação Não adianta nós entrarmos na igreja E acharmos que seremos santos Não adianta você achar que só ouvir essa palavra Vai gerar algo em você O nosso interior precisa ser purificado não é somente sermos empregados, ouvintes. Mas é dispormos o nosso espírito ao trabalho do Senhor. Aquele povo ficou tão focado em conquistar a terra ao sair do exílio. Que eles chegaram a ponto de pensar que todo o resto da vida deles se encaixaria perfeitamente. Sem nenhum esforço. Quando na verdade Essa palavra na minha e na sua vida hoje É apenas para nos dar força Para o dia de amanhã A presença daquele povo na terra prometida Na terra prometida, perdão Não tornava tudo o que faziam agradável a Deus Talvez estejamos na igreja, eu e você E com certeza Certas coisas que eu e você fazemos Não agradam a Deus Hã? Você pode encontrar duas ou três coisas Que fazemos e que não agradam a Deus Eu posso encontrar muito mais que duas ou três Facilmente da minha vida Sem esforço nenhum E o que torna Chega aí Marcão, chega aí Sarinha Dar uma rajada final. E o que torna esse culto de hoje agradável a Deus? O que tem de tão diferente então aqui entre nós hoje, para agradarmos a Deus? O que é que tem aqui então? Uma coisa diferente. As prioridades. Do nosso coração É tão simples, irmão Oh, o evangelho é simples demais, cara <risos> O que torna um impuro como eu? As prioridades do meu coração Deus, eu preciso de muitas coisas, o Senhor sabe Mas o meu coração está em Ti, Pai os meus olhos estão no alto de onde vem o meu socorro Eu não olho para trás, eu não lembro das coisas que ficaram para trás Eu sigo para frente No caminho estreito do Senhor Isso mostra também que nem sempre O Senhor diz aqui que Castigou o povo severamente temos o hábito de dizer que situações difíceis nos aproximam de Deus Mas irmãos, nós vivemos em um tempo tão mal Que o que nós temos visto é que em tempos difíceis As pessoas querem ser mais difíceis que o tempo É só pedir perdão É só falar, eu errei, me desculpa Sabe o que eu faço agora no trânsito em São Paulo? Vamos dizer que eu tenho uma conduta um pouco mais esportiva de volante <risos> O crente tentando não pecar de qualquer jeito, né Vamos dizer que eu tenho uma postura um pouco mais, né Mas agora eu aprendi, eu desci o vídeo e falo assim oh, Desculpa aí, perdão, foi mal Eu já pego duas setas, já entro já, meu irmão Aí o cara, oh, desculpa aí, perdão. O cara, oh, cara dá até uma reduzidinha assim, ó Dá um farol alto assim, ó Fofo, valeu, tranquilo Aí eu já corto de novo, já entro na frente do outro oh, Desculpa aí, perdão Tranquilão? Pá. Ah. <risos> Vamos parar de ser seco? Pede perdão, cara. Fala desculpa, eu errei. Às vezes a gente nem precisa pedir, mas a gente pede só para ficar de boa. De boa, tranquilão, perdão, errei. Valeu, é nós. Mas na verdade, em tempos difíceis, porque, falando sério, aqui em Agiu nós lemos. Deus está falando que meu. Ó, oh, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve ninguém que voltasse para mim, e nós vemos muito isso. As pessoas querem ser mais duras do que a correção de Deus. Que tempo difícil vivemos, viu? E por fim, agora de verdade, é o final mesmo. Pode ficar de pé, por favor. Para nós finalizarmos. A Geu é maravilhoso 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 São dois capítulos Dois capítulos O primeiro eu acho que são Menos de 30 versículos O segundo capítulo menos de 30 Oh, lê em casa, na boa Dá uma lidinha hoje antes de deitar Rapidão, é 10 minutos 10 minutos Dá uma lida e fala boa pode crer A Parada é sinistra Lidinha rápida Mas olha só o que diz o versículo 19 O último O último Ainda há sementes no celeiro Será que ainda há alguma coisa dentro de nós? Porque eu erro Eu, Gabriel, erro Eu erro muito Mas tem hora, irmão Que dentro de mim tem uma coisa, cara Dentro de mim tem uma coisa Coisa que fala E eu venho para a casa de Deus e eu falo Deus, Tu és o meu Pai Oh Deus, eu sou miserável, mas eu Te amo Eu não era merecedor, mas a Sua graça e a Sua misericórdia Será que ainda há sementes nesse coração, homem e mulher de Deus? Será que ainda há semente nesses celeiros? Deus usou a pastora Amélia aqui para nós colocarmos a mão no nosso ventre Porque algo do Senhor está sendo gerado em nós Algo do Senhor está sendo gerado na sua vida Será que ainda há? Enquanto houver vida, ainda há esperança Esperança Ainda há algo aí, meu irmão E o Senhor diz no versículo 19 Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira Não tem dado seus frutos Mas de hoje em diante Eu abençoarei vocês Senhor, abençoarei Enfiarei na palavra que diz A partir de hoje Eu o abençoarei Fecha seu olho Dá uma soltadinha no ombro Dá uma soltadinha no ombro Dá uma respirada Shhh. E sente isso Sente Vem Marcão, vem dança Solta, libera, libera
1: Deixando nossas coisas.
0: da metade, mas se soubessem veriam como que tem sido mas eu quero te compartilhar uma rápida história de Reinhard Bonk, quando foi para a África pregar ele disse que ele estava sofrendo de malária prestes a morrer com uma febre intensa e ele tinha que pregar ele falou, senhor, eu não vou eu não consigo, essa malária vai me matar mas ele subiu no púlpito e sem força, ele pregou E ele conta que naquele dia Centenas Passaram a enxergar Paralíticos começaram a andar Então é assim mesmo É na prensa Mas é na prensa Que sai o melhor óleo É na prensa onde flui a adoração Que agrada ao Senhor E o Senhor manda confortar o seu coração Com isso É nesses períodos que a verdadeira adoração flui de nós de verdade também, Pastor Wagninho, Pastora Lucélia, Deus tem visto, viu, Pastor? Fica em paz, tá? Você não é empregado, você é um trabalhador celestial. Os homens não vêm, mas só para confortar o seu coração, Deus vê, viu? Pode ficar em paz, pode ficar em paz. De hoje em diante eu o abençoarei. Versículo 19, capítulo 2 de Ageu, Pode ficar tranquila, Pastor. Não vai faltar nada, tá tudo alinhadinho, tá tudo escrito Pode levantar quem for, pode falar o que quiserem, tá tudo preparado Tá tudo preparado, eu o abençoarei Senhor, obrigado por esta noite Obrigado pela tua palavra Obrigado por estar presente em nosso meio Nós te louvamos Agradecemos e te agradecemos Em no nome do Senhor Jesus Se você ama o Senhor E se você entendeu essa palavra Aplauda bem forte ao Senhor Em no nome de Jesus